0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 39, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle fertigten die Kunsthandwerker die bunt gewebten heiligen Gewänder an, die Aaron beim Dienst im Heiligtum tragen sollte. Sie hielten sich dabei an alle Weisungen, die Mose vom Herrn empfangen hatte. Den Priesterschurz webten sie aus Goldfäden, aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen. Sie hämmerten Goldbleche zurecht, zerschnitten sie zu Fäden und arbeiteten die Fäden in den violetten, purpurroten und karmesinroten Stoff und in das Leinen ein. Dann fertigten sie zwei Bänder an, die über die Schultern gelegt und von vorn und hinten am Schurz befestigt werden konnten. Der Gürtel, mit dem der Schurz zusammengebunden wurde, war aus den gleichen Stoffen gewebt: aus Goldfäden, violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle, sowie aus feinem Leinen. So hatte der Herr es Moos befohlen. Als nächstes faßten sie zwei Onyxsteine in Gold und gravierten die Namen der zwölf Stämme Israels ein so wie man ein Siegel in Stein eingraviert. Die Steine wurden auf die Schulterstücke des Priesterschurzes aufgesetzt und sollten den Herrn an sein Volk Israel erinnern. So hatte der Herr es Mose befohlen. Also was der hohe Priester damals in der Stiftshütte und später dann auch im Tempel so anhatte, das waren die reinsten Designerklamotten. Edel mit Goldfäden und Edelsteinen, also unglaublich teuer, wahrscheinlich auch unglaublich schwer, stelle ich mir das vor, mit diesem Edelmetall bepflastert, eine Augenweide. Ich habe mir überlegt, warum der ganze Aufwand. Natürlich, der hohe Priester ist der Mittler zwischen Gott und Mensch und er muss irgendwie besonders sein auffallen heute sehen wir das nur noch bei ja, geistlichen würdenträgern in der katholischen kirche zum beispiel ja, der papst hat auch immer so ganz edle klamotten an oder bischöfe ist das die idee dass wir menschen uns quasi kleidungsmäßig ein bisschen abheben um deutlich zu machen, wir gehören zu Gott oder wir haben eine ganz besondere Stellung vor Gott, ist das der Grund gewesen auch für die Priesterkleidung damals. Ich habe mir das so überlegt, was war überhaupt die Idee dahinter? Natürlich, die Kleidung, da habe ich schon einmal drüber gesprochen, spielte eine wichtige Rolle im Alten und Neuen Testament. Jetzt könnte man ja sagen, dass das einfach rein beruflich betrachtet werden muss. Also so ein Priester, der hatte nun mal diese Aufgabe, so wie heute ein Polizist auch Polizistenuniform tragen muss. Ein Arzt muss einen weißen Kittel anhaben und ein Priester, der muss halt auch erkennbar sein. Und so kann man auch sagen, ja, ein Pfarrer heute oder ein geistlicher Würdenträger, kirchlicher Würdenträger sollte auch irgendwie erkennbar sein. Ja, warum nicht? Also wenn ich so eine Nonne in der Stadt sehe oder einen Mönch ja, in Mönchskutte, dann weiß ich sofort, okay, das ist ein religiöser Mensch. Der hat irgendwie Connection zu Gott und das ist absolut okay. Aber ist das der Sinn gewesen, dieser Priesterkleidung? Das habe ich mich gefragt. War das eine reine Berufskleidung? So wie ein Handwerker halt einen Blaumann trägt, trägt ein Priester so, eine, so einen Goldumhang mit Edelsteinen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine, schauen wir mal Jesus an. Ich meine, Jesus war über 30 Jahre als Mensch hier auf der Erde. Und er ist der Sohn Gottes. Was hatte Jesus an? An Kleidung. Wir lesen gar nicht viel darüber, aber was wir lesen können, macht eins klar, Jesus war völlig normal und alltäglich gekleidet, stinknormal. Er war Zimmermann vom Beruf, hatte vielleicht auch mal Zimmermannskleidung an. Ja, er ist Jesus von Nazareth, Josefs Sohn, Zimmermanns Sohn. Das war Jesus. Jesus fiel nicht durch seine Kleidung auf, er fiel durch seine Taten auf. Und durch das, was er sagte, durch das, was er lebte. Und er sagte, dass er der Weg zu Gott ist. Ich meine, wenn es einen Menschen gab, der Connection zu Gott hatte, der einen priesterlichen Dienst tat, dann war es Jesus, Gottes Sohn. Und er hatte nicht eine religiöse Kleidung an. Jesus unterschied sich nicht durch sein Äußeres, das will ich sagen, sondern durch das, was er lebte, durch seine inneren Werte, durch seine Liebe, durch seine Art und Weise. Er ging in den Tempel und, und räumte auf und stieß die Tische um und reinigte den Tempel von, von den Dingen, die da nicht hingehörten. Er legte sich mit dem hohen Hohenpriester an und mit den Schriftgelehrten. Er stritt mit ihnen. Er wurde verurteilt vom Hohenpriester Kaifas. Der zerriss sein Kleid, seine Kleidung. Zerriss er und rief aus, das ist Gotteslästerung, Blasphemie, was dieser Jesus, dieser Zimmermannssohn da sagt. Und damit zerriss der letzte Priester, hohe Priester Jerusalems, seine Priesterkleidung vor dem Mann, der aus Gottes Sicht der eigentliche Priester war und ist und in Ewigkeit sein wird. Es ist ja nicht verwunderlich, dass Johannes, der Jünger von Jesus, als er auf der Insel Patmos war und die Offenbarung schrieb, nachdem er einige Offenbarungen und Inputs von Gott bekommen hatte, tot umfällt, als er Jesus wieder trifft. Den Jesus, den er über drei Jahre jeden Tag gesehen hat, mit ihm geredet hat, an seiner Brust gelegen hat, Freund von ihm war. Diesen Jesus trifft er und ich lese mal, aus Offenbarung Kapitel 1. Johannes hört eine Stimme und er sagt dann, ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Und da sah ich sieben goldene Leuchter, also nicht nur ein goldene Leuchter, sondern sieben. Und mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah. Er hatte ein langes Gewand an und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja leuchtend weiß wie der Schnee. Seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers, die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen, und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtete strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hey, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. schreibe alles auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was in Zukunft geschehen wird. Ja, das ist Jesus, wie er leibt und lebt. Und spätestens jetzt wird klar, dass alle Hohenpriester und Priester des Alten und Neuen Testaments nur ein schwaches Abbild, ein Schatten von dem waren, was Jesus tatsächlich ist. Und diese goldenen Designerklamotten, die hat er erst im Himmel an. Auf der Erde war er ganz normal, zumindest klamottenmäßig. Daran können wir uns orientieren und natürlich an dem, was Jesus als Priester lebte und was er sagte. Das ist das, was tatsächlich glänzt in dieser Welt.